0: Että totta kai niin kuin sellainen konsertti, jossa, jossa niin kuin tietää, että orkesteri on soittanut vähintään omalla tasollaan mielellään paremmin ja että yleisö on selvästi saanut jonkun musiikillisen tai emotionaalisen kokemuksen, että, että tavallaan kaikki on kokeneet yhdessä jotakin poikkeuksellista, niin nehän on aina niitä kaikkein hienoppia hetkiä sitten lopultakin.
1: Hannu Lintu, sinä olet Radion Sinfoniorkesterin järjestyksessä kahdeksa ja aloitit tämän työn vuonna 2013. Ja Johdat nyt myös kansainvälisiä orkestereja, tällä kaudella muun muassa Baltimoren ja Cincinnatin sinfoniorkestereita, New Japan Philharmonic Orchestraa, Singaporen sinfoniaorkesteria, Hampurin Hamburgin radion ja olet myös tehnyt debutit Bostonin sinfoniorkesterin ja Venäjän kansallisorkesterin konserteissa. Mutta nyt me tapaamme täällä kotonasi Helsingin Boulevardilla. Ja kun ajattelee tätä sun työtä, niin se tosiaan vie sinua ympäri maailman metropoleja Tokiosta Detroitiin asti. Mutta mitä tämä meidän oma pääkaupunkimme Helsinki sinulle merkitsee?
0: No mulle se on kyllä ihan selkeästi koti. että mä olen kotoisin Raumalta, niin pikkukaupungista, ja joka oli silloin niin 70-luvulla kun mä olin pieni ja sitten 80-luvulla kun mä olin koulussa, oli aika eristyksissä ja ei sieltä niin noin vaan lähdetty mihinkään, että Turussa käytiin vähän soittotunneilla ja isot kaupungit oli minulle pienenä vähän ihmeellisiä paikkoja, et, et, tota, Helsingissä käytiin sitten ehkä kerran kahdessa vuodessa. Ja sitten kun rupesi rupes vähän enemmän matkustamaan, kun tämä ura lähti liikkeelle, niin, niin mä tykkäsin hirveästi isoista paikoista ja tykkään edelleenkin suurkaupungeista. Et totta kai mun lempikaupungit on ne samat kuin muidenkin, että ne on nyt Barcelona ja Barcelonia ja, niin, ja okay. Tokio ja näin poispäin, mutta, mutta tavallaan Helsingistä löytyi sitten se välimuoto, että, että kun mä tulin opiskelemaan tänne, niin se oli mun ensimmäinen suurkaupunki ja sitten kun mä näin näitä muita suurkaupunkeja, niin mä tykästyin Helsinkiin siinä mielessä, että tämä oli niin mulle ihan oikein kokonen. Että tietysti tunnen tämän nyt jo läpikotaisin, vaikka mä alun perin helsinkiläinen ollenkaan, mutta Helsinkihän on, on, on sillai niin kauhean hauskaa, että tänne voi hukkua ja upota ja kadota ja sitten toisaalta tämän voi hallita lähes kokonaan. Että että, e, siis täällä on kaikkea, täällä on, 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 on luontoa ja täällä on, on kuitenkin suhteellisen kaupunkimaista, metropolimaista, jos niin löytää, löytää oikeat alueet. Ja, ja, Minulla on ollut sellainen luksustilanne, että mulla on ollut orkesterikin täällä samassa kaupungissa. Niin, niin, niin mä olen niin sen kautta sit vähitellen juurtunut tähän jopa niin, että, että mä luulen, että, että se kotipesä tulee aina olemaan täällä. Ja, ja, Kyllä, niin aina koen. Helsinkiin tulon niin paluuksi kotikaupunkiin, kun näkee ensimmäisen raitiovaunun, niin tulee ihan tippaisi
1: Millaista se matkustaminen sinulle on?
0: No me tykkään matkustaa, että kun mä viihdyn itsekseni kauhean hyvin, äm, niin mulla ei tuossa olisi niin paniikkia, jonka tiedän niin monille tulevan siitä, että varsinkin kapellimästärille, jotka joutuvat matkustamaan ihan yksin. Eli se on sit sitä aikaa, jolloin mä sitten luen kirjoja ja opiskelen partituoreja ja käyn, käyn salilla. Ja että sitten ei tarvitse niinku käydä supermarketissa eikä, eikä, eikä kokouksissa. Ja se on, se on sitten erilaista aikaa. Että minä rakastan edelläkin pitkiä lentoja. Että et joku semmoinen lentosoulin tai Tokion tai Yorkin, niin se on oikeastaan parasta aikaa, koska silloin se kännykkö pitää ottaa pois päältä. Ja siinä saa sitten ajatella, mitä haluaa, tai saa nukkua, tai saa lukea. Et, et, et tavallaan se ei tarvitse kommunikoida kenenkään kanssa. Niin kyllä ne on, sekin on, sekin on hieno aikaa, mutta tämä Helsinki on sitten ihan täydellinen.
1: Olet tosiaan syntynyt Raumalla vuonna 1967. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa ovatkin vanhempasi Lilja ja Johannes Lintu. Isäsi toimi sähköinsinöörinä Raumalle Repolalla ja se oli samassa yrityksessä valokuvaajana. Millaisia ihmisiä vanhempasi olivat?
0: No siinä mielessä kauhean erikoinen variskunta, jossa sit ei, ei, ei niin kuin, tavallaan nämä stereotypit Itä- ja Länsi-Suomesta oikein kohta, että isä Öö, oli syntynyt 29, ja hän tuli, tuli evakkona sitten, kun sota alkoi, niin Salmista laatukan toiselta puolelta ja juurtui sitten kantaa Suomeen, opiskeli itsensä sähköinsinööriksi ja päätyi sitten Raumalle jostakin syystä Raumarepolaan töihin, jossa sitten tapasi äitin, joka on taas niin kuin, oikein raumalainen ja oikein länsisuomalainen, mm. mutta mut heissä niin luonteenpiirteet itse asiassa menee niin ihan ristiin, että isä ei suinkaan ollut mikään eloisa Eloisa Karjalainen, vaan niin todella hiljainen ja mietiskelevä ja, ja ei koskaan puhunut siitä evakkomatkasta mitään, ja, ja, eikä, eikä hänellä oikein niin kauhean sukua ollut, että hän oli, 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 oli tavallaan niin kuin Vähän, vähän suojeleva niin sen kanssa, mitä, että, mit, mitä hänen kuuluu kuului, koska siellä olisi oikeasti jotakin traumaattista. Ja, ja äiti sitten taas, niin kun, kun länsisuomalaiset usein mielletään sitten taas vähän tämmöiseksi niin kylmäkieskoisiksi ja töksäytteleviksi ja että, niin aika suoreksi, niin hän oli sitten taas niin kuin hyvin, hyvin niin kuin valoisa ja iloinen ja, ja, ja taiteellinen. luulen että jos... Jos mulla on jotakin niin kuin, sellaista niin taiteellista tulee niin verestä, niin se saattaa tulla äidiltä. Ja jos mulla jotain musiikallisuutta löytyy, niin se varmaan tulee sit kuitenkin isältä. Että et, et, hirvittävän erikoinen pariskunta. Mutta he kasvivat sitten yhdessä siellä Raumarepolassa ja vähitellen perustuvat perheen. Et kummallakaan ei ollut hirveästi rahaa. Se oli ihan ilmiselvää. Että, että se koti, mikä, minkä he sitten 60-luvulla perusti, niin se, se, mä muistan vielä niin 70-luvulla alussa, että ei meillä kyllä Kauheasti ollut mitään törsyttäväksi. Siltä ajalta mä opin keräämään marjoja ja elämään aika niukasti, mutta vähitellen he sitten onnistuivat kasvattamaan itselleen. Tässä kuvassa itsestään on noin ehkä vuodelta 1972, jolloin he sitten rakensivat siis itse viiden muun perheen kanssa rivitalo rivitalokompleksin ää, esikaupunkialueelle, jonne, jonne me sitten muutettiin 1972 ja, ja se, se oli heille niin kuin varmaan ensimmäinen merkki siitä, että heidän elämässään on tapahtunut joku, joku muutos parempaa. Ja, ja sitten seurasti tietysti kaiken maailman lainoja, mutta sitten jossain vaiheessa, kun nekin oli maksettu, niin, niin kyllä mä luulen, että he oli saavuttaneet aika hyvin elintason niin suhteessa siihen, että heillä ei ollut mitään, kun he toisensa tapasivat. Mm, ja, 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 ja samaten niin kuin jopa niin, että mun äitini, joka jolla oli niin taiteellisia ambitioita, niin kuin, niin kuin että mä tiedän, että hän sitten piirsi 50-luvulla ja liikkuu niin hän osti, aina kun oli hiukan rahaa, niin hän osti jonkin taideteoksen, ja ne on mulla edelleenkin tuolla seinällä, että, ja se keräilyharrastus on sitten Jatkunut, jatkunut mulla sen jälkeen mutta mutta siis niin kuin hyvin niin mutta se oli, oli niin kuin hieno pariskunta, niin kuin, kun he olivat tavallaan niin erilaisia mutta sitten kuitenkin niin se oikeasti muodosti ihan tämmöisen niin kuin toimivan kokonaisuuden ja 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 mä olin ainoa lapsi niin, niin tota, he kyllä niinku mun hirveän ankarasti ja, ja, ja sit, sit samalla kuitenkin tietysti kun mä olin hirveän malin tärkeä heille että, että, Minun äidilläni ei ollut sukulaisia ollenkaan, että et, tota, et se oli niinku heillä niinku varmaan kauhean iso kokemus, että heillä oli sitten niinku jälkeläinen, että senkin, senkin he olivat sitten niinku saaneet ja niinku, pystyvät antamaan sitten hänelle niinku hyvät lähtökohdat eteenpäin. No
1: vielä äidestä se, joka tosiaan toimi valokuvaajana, niin kerroitkin tuossa, että suhteesi valokuviin ylipäätään on on mielenkiintoinen. Johtuuko
0: sitten äitisi ammattiluun? Ammat? Joo, sitten siinä on jotain erikoista siis, Äitihän tosiaan oli, oli Raumarepolan niin palveluksessa niin kutsuttu teollisuusvalokuva, joka tarkoittaa sitä, että hän kuvasi niin kuin, ihan kaikkea niin mikroskooppivalokuvauksesta siihen, että hän saattoi kiloa helikopterin vaijarin nokassa, ja kuvata laivan vesillä laskua ja muutenkin sitten mitä niin kuin isolla yhtiöllä oli, että välillä hän kävi Helsingissä kuvaamassa. Ja hän, hän, hän siis tosiaankin ei ikinä tuonut kameraa kotiin. Et meillä isä sitten räpsi huonoja kuvia koko, koko mun lapsuun ajan, ja, ja nyt kun mä näitä kuvia käyn läpi, mä huomaan, että mun äitini on välillä kyllä sitten, niin vetänyt sen kameran esiin ja huomaamatta ottanut aina kuvaa, mutta et, yllättävän vähän niin sen jälkeen, kun mä oon täyttänyt ehkä neljä tai viisi, niin yllättävän vähän löytyy kuvia. ja, ja muistan, että mun äiti niin vastahaukoisesti yritti ottaa musta ylioppilaskuvaa. Niin kun sillä seuraavaksi me riitaanuttiin tosi pahasti, me puhuttu toisimme munen moneen päivään. Ja Muista käytettiinkö sitä kuvaa vai meninkö minä sitten kuitenkin sitten jollekin, jollekin sitten, niin kuin, niin kuin ammattivalokuvaajalle, niin kuin silloin taisin sanoa. Mutta, mutta tota, et, et meillä niin kamera ei ollut kotona se, semmoinen, niin jatkuvasti läsnä oleva asia. Kun katsoin silloin mun kavereita, kun siinä kauhean monilla oli jo kameroita ja oli, oli polaroidit ja oli diat, ja oli, oli, kun mentiin niin naapurin katsomaan Bulgarian matkan diakuvia, niin tota, meillä ei ollut tällaista.
1: No missä vaiheessa musiikki tuli lapsuudessasi sitten elämääsi mukaan?
0: Mä rupesin soittamaan tosiaikaisin, että Piano. et, pianoa, joo. Ja, ja sekin oli tavallaan varmaan semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen merkki siitä, että samalla kun tämä silloin, kun mä olin, olin neljä tai viisi, valmistui tämä tota, meidän oma rivitalon pätkä, niin sitten 5-vuotiaana mä sain pianon, ja se oli varmaan myös merkki siitä, että että sitä rahaa oli sitten jo sen verran, että mä muistan, että se oli se niin kuin venäläinen etydysniminen niminen piano. Se haisi kauhealle ja se oli pieni ja se oli, se oli kuitenkin uusi piano. Ja se varmasti olisi silloin paljon maksanut, mutta, että, mutta että semmoisen he sitten ostivat. Että mä luulen että kun enemmänkin ensin tällaisena niin kuin orastavan porfarivisuuden symbolina, että nyt meillä on varaa pianoon. se oli niin kuin varmasti, varmasti niin kuin heille tosi iso asia, mutta mä sitten niin tykästyin siihen pianoon. Ja sitten oli sellainen niin, että hirveän monet kaveritkin sitten samanaikaisesti. Tyyvät, ja mä menin sitten musiikkiluokalle kolmannella luokalla, että mä olin siinä, siihen mennessä sitten soittanut, soittanut pari vuotta. Ja, ja siitä se sitten niin sit tuli sit ihan sellainen jokapäiväinen päivä, joka tapa. Ja sitten se silloin soitto tuli, sitten kahdeksan tai yhdeksän vuotiaana varmaan sitten myöhemmin. Ja, ja sekin oli sitten semmoinen tarina, että, että sit mä olin sitten Raman musiikkiopistossa ja siellä ei ollut siellä liste, ja minä kotiin sitten soitettiin lähti puhelimen, puhelimeen, että voisiko hakuhannu selkeästi lukea nuottaja, että voisiko se soittaa sitä selloakin. Ja mun äitini, joka ei mistään mitään tiedä, niin sanoi, että totta kai voisi soittaa ja niin Mä sitten rupesin soittaa selloa, että että joka ei ollut niin siinä mielessä hyvä ajatus, että se niin kuin hajautti tätä mun tekemistä. Aika paljon mä pelasin tennistä. Mä, mä olin aika urheilullinen myöskin, että mä harrastin kaiken laista. Vähän jääkiekkoa ja vähän sitä ja vähän tätä. Ja, et, niitä harrastuksia oli sitten yhteen aikaan ihan, niin kuin, niin kuin varmaan aika monella 70-luvulla on ollut. Että, että kaikki oli tavallaan niin kuin vielä... Aika edullista suhteessa siihen, mitä nykyään on esimerkiksi musiikkiopistossa käyminen tai vaikka, vaikka tenniksen tai jalkapallon pelaaminen, se oli aika yksinkertaista silloin.
1: Oli siis paljon muitakin harrastuksia,
0: mutta oliko sulla kuitenkin musiikkiin siis sellainen suhde, että se oli se o- Oli kyllä aina. Mä heti aloin pitää musiikista, kun mulla oli niin kun, tavallaan niin mahdollisuus tuottaa semmoisia ääniä, jotka olivat niin tunnistettavia jos, jos, jostain soittimesta. Että, mutta, mutta samalla myöskin mulla oli niin todella hieno tilanne sen suhteen, että mä olin musiikkiluokalla ja, mä, ja silloin oli, oli Rauman poikakuoro, joka oli niin parhaimmilla 90 hengen poikakuori, joka oli ihan valtavaa siihen aikaan Suomessa ja mä, mä sain niin pikkupoikana laulaa niin kuin, niin kuin vahin isoja passioita ja, ja motetteja ja, et, tavallaan niin ne ensimmäiset emotionaaliset kokemukset tuli sen musiikin kautta niin kyllä siihen sitten, tavallaan, sitten urheilussa ollut koskaan, koskaan niin, et, niin hyvä että mä olisin niin kuin saanut siitä tavallaan, niin hiksejä et, ja automaattisesti musiikillahan käy hyvin usein niin että siitä tulee sellainen päivittäinen elämäntapan niin ihan lapsellekin, ja se, se jatkuu, mulla, mulla on ollut, että en edelleenkin haista samaa. Tämä on, on vähän niin kuin laajennettu versio siitä alkuperäisestä.
1: Se, että olit musiikillisesti niin lahjakas, ja kaiken lisäksi kirjoitit yliopilaskirjoituksessa kuusi laudattoria, niin se itsestään selväsi avasi sinulle Ovet Sipelius ja aloitit siellä sitten opiskelun Jorma Panulan kapelimestari luokalla, ja tässä kuvassa kaksi, oletkin Panulan luokan kanssa Lontoossa käymässä. Mikäs reissu tässä oli kyseessä?
0: Tämä on varmasti jostakin sieltä 96 vuoden tienoilta, jolloin, jolloin mä olin kapellimisterin luokalla varmaan toista vuotta. Ja me ollaan tosiaan tässä Lontoossa koko, koko luokka. Siis kävi niin, että ministeriö alkoi jakaa siihen aikaan tällaisia huippuyksikkörahoja. Ja, ja todettiin, että, että tässä on tällainen huippuyksikkö, ja sitten sitä rahaa sitten yhtäkkiä niin tuli, ja, ja sitten mietittiin, miten ihmeessä käytetään, mitä rahaa mihinkään tarvitaan, kun me on nyt että, että yksinkertainen asia, mutta me se päätettiin sitä käyttää niin siinä mielessä fiksusti, että, että tehtiin pari tällaista matkaa, että koko, koko luokka sitten lähti ää, niin tutustumaan musiikin metropoleihin, ja, ja tota, tässä, tässä sitten ollaan, mä luulen, että on itse asiassa se Ulkopuolella, että ollaan menossa ehkä katsomaan jotain Sir Colin Davisin harjoitusta. Ja me käytiin siis tapaamassa kapellimestareita, me mentiin harjoituksiin ja meidät esiteltiin. Ja sitten meillä, meillä ystävällisesti Sir Seyers tuli sanomaan päivää ja, ja puhuttiin sitten he, heidän suhteestaan orkestrijohtamiseen ja, ja Sibeliukseen. Ja, ja sitten muusta me käytiin jollakin suurlähetystön kekkereilläkin, jossa, jossa Sir Colin sai sitten jonkun tämmöisen Suomen valtion, jonkun pyhän leijonan. Ja mutta niin hirveän hauska viikko siinä mielessä, että kun Helsingissähän ei niin kun silloin 90-luvulla välttämättä niin kun tällaista tumultia nähnyt, että mihin tahansa silloin maailmanluokan orkesteri taas soittamassa ja on taas. Ja, ja, ja se oli hirveän hieno aika siinä mielessä, että me sitten myöskin luokkana, kun tämä koko panunasysteemi ja siihen, että luokka tavallaan niin on. Tiukasti koossa pysyvä joukko ja liikkuu yhdessä ja, ja ryyppäsi yhdessä ja, ja, ja siis, tota, vietti niin ihan kokonaisia vuorokausia yhdessä ja niin kuin keskusteli musiikista ja, ja filosofista, kirjallisuudesta, mistä tahansa, niin nämä niin niin, olivat niin huipentumia näistä matkat, mitä tehtiin, että, että, että se koko luokka sitten oli niin yhdessä koko sen viikon, ja, ja, ja sai sitten niin kuin ihan uusia kokemuksia, joista pystyttiin puhumaan. taidatte tota,
1: mut olla kaikki
0: miehiä. se ollaan kaikki miehiä tähän aikaan, ei ollut siis. Tosin on sanottava, että siis tätä ennen oli naisia luokalla ja tämän jälkeen. Tässä on, tässä on tämmöinen kummallinen vaihe, niitä ei ollut, mutta että siis se, että niitä olisi tullut vasta sitten niin kuin, 90-luvun lopussa tai, tai 20 luvun alussa, niin ei pidä kyllä täysin paikkaansa, että, että itse asiassa lähes aina on ollut kävelimestariluokan naisia.
1: Millainen merkitys Jorma Panulalla on ollut sinun urallesi?
0: No, ky- kyllähän se on ollut, niin kuin, niin kuin hän on sellainen opettaja, että hän sitten, kun hän on oppilaakseen valinnut, niin hän sitten niin luottaa aika paljon. Että se se niin kuin, musiikillisen itseluottamuksen rakentaminen ja se, että mitä ne ei, mitä ne ei anneta valmiina että pureskeltuna, että, että aika vähän hänellä oli sellaisia ihan spesifiä neuvoja, että nyt teet näin tai näin, että useimmiten oli se kysymys, että onko tämä nyt oikeasti se, miltä sä haluat, että tämä kuulostaa, ja, ja sitten sitä kautta jokainen sai löytää sen oman tapansa tehdä töitä, että, että se ilmapiiri, minkä hän pystyi luomaan, ja siis ennen kaikkea hän on ja on, että edelleenkin, kun hän opettaa, niin niin hän on hirveän taitava löytämään niitä oppilaita, että hän on semmoinen kuin että hän pystyy semmoisen sekoilun läpi näkemään, että ahaa, tuossahan on mahdollinen lahjakkuus. Ja silloinhan, kun sen, sen valitsee oikealla tavalla sen, sen oppilasmateriaalin ja, ja, ja sitten laittaa ne ihmiset vielä samaan veneeseen ja, ja antaa sen niin poristaa siellä rauhassa saman kattilaan, niin, niin tota, sehän, on, sehän on aika hieno tapa, koska se todellakin opettaa sitten selviämään itse. Ja sen takia kun kaikki kaikki kapellimestarit on niin kauhean erilaisia, että meillä ei ole mitään koulua. Ehkä nimenomaan se, niin se koulukunnan puute on, on niin kuin niitä Jorma on kaikkein suurempia ansioita.
1: Onko sulla Hannu-Lintu, ollut joku tietty kokemus, joka sai sinut alun perin kiinnostumaan nimenomaan kapelimestarin työstä?
0: Joo, kyllä se, kyllä se niin kuin ihan selkeästi on, niin kuin usein, usein on niin kyllä se on niin niin johdettavissa mut muutama elämässä, jotka tulee aika varhaisessa vaiheessa et ei ei johtaminen ole semmoista, että että et päätetään niinku parikymppisenä, että hei nyt, nyt miten, millaista on tuollaista orkesteriohtamista. Kyllä se, kyl se, niinku, se selkeästi on jo joku semmoinen siemen, joka, joka on, on, on sitten niinku istutettu paljon aikaisemmin. Muualla se tuli tosiaan siinä vaiheessa, kun mä olin sitä selloa sitten ruvennut soittamaan, niin äm, ja olin sitten soittanut jo noin, niinku, mä rupesin soittaa sitten kaikilla jo heti paikalla, niin ne tiesi jo niinku, hiukan, mitä kapellimestari tekee, mutta että sitten... Sitten mä muistan ihan selkeästi semmonen kokemus, jonka mä olen usein maininnut. oli oli Leif Segerstam Savolinan operajuhlilla, kun mä olin ehkä kymmenen. Koska se oli myöskin semmoista vaihetta, että meillä oli taas jo sen verran enemmän rahaa, että pystyttiin jo kesäisin käymään vähän automatkoilla Suomessa. Ja sitten käytiin taidenäyttö, mutta mutta suvipinksiä, käytiin joka kesä. Ja, ja sitten tota, joskus ajattiinhan kuhmoon asti, mutta nyt käytiin paljon. Ja, 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 tota, mutta muistan vaan esityksen verin Don Carlo, Carlosta, jossa, jossa siis Leif Seagasta Nuori poika oli siellä Montussa mutta hän sillä siis silloin. Ja, ja, tota, ja se, se tavallaan kun sitten näkin niin kerrassaan tämmöisen niin vähän erilaisen kapellimesta kuin tässä se oli, niin että vähän avasi sen niin kuin auki sen koko sen mahdollisuuden, että mitä niin korkesteriohtaminen on. Et, et, että minkä muutoksen, kun hyvä ne saa aikaan. Eikä kukaan kymmenvuotias nyt tietenkään lähde päätä opiskelemaan orkesterijohtajan, että se jää sitten niinku ikään kuin tonne jonnekin, ja, ja, ja sitten se sitten jossakin vaiheessa sieltä pulpahtaa esiin. Että et tiedän, näin käyneen aika monelle, että et ei, ei se ole semmoinen asia, joka, joka, niinku, joka välttämättä tulee niinku vanhemmiten mieleen. Et kyllä sen, sen täytyy jo tulla jostakin kauempaa
1: Sinähän aloit silloin Sipelysakatemian opintojen aikaan rakentamaan aika nopeasti uraasi. Muun muassa voitit pohjoismaisen kapellimestari kilpailun ja aloit tehdä yhteistyötä useiden pohjoismaisten orkesterien kanssa. Eli menestystä tuli aika nopeasti. Mutta sä oot kertonut, että varsinkin silloin urasi alussa, niin kärsit esiintymispelosta.
0: Joo, ihan selkeästi, kun sen niin se piti ensin niin analysoida se tilanne, että, että se, oli selkeästi ollut sitä jo lapsena, että se, se liittyi siihen, jotenkin siihen soittamiseen. Ja, ja tota, et, et, et mä muistan aina kaikki tällaiset niin kun erilaiset esiintymistilanteet jo ihan niin kuin instrumentalistina ja, ja sitten kaiken maailman kurssi tämmöiset, niin ne, ne ei ole koskaan oikein ne ei tuntunut kauhean mukavalta. En minä silloin tajunnut, että tämä on nyt hermoista tämä juttu. Ja sitten mä en, tavallaan en, en oikeasti kauheasti tykännyt esiintyäkään. Et mä tykkäsin soittaa, mutta, että, mutta että mä niin tunsin, että tämä ei nyt ole niin se tapa, millä mä saan itsestäni ulos mitään muuta kuin, muuta kuin harjoituskopissa, kun kaikki on niin mukavaa ja rauhallista ja ei ole yleisöä eikä, eikä arvostelijoita. Niin, tota, sitten kun sitten olemaan niin isojen joukkojen edessä että sitten, niin yhtäkkiä, yhtäkkiä huomaa niin esimerkiksi Salessa missä on 12000 ja 30000 niin kuin päätä ihmisiä niin olihan se sitten kuitenkin uusi tilanne, vaikka se musiikki oli tavallaan niin kuin tuttua ja ja, ja niin kuin sinänsä, niin kuin oli varma siitä mitä teki niin se oli, se oli selkeästi hankalaa ja sitten piti työstää siitä aika monta vuotta että se, se niin kuin saatiin, mutta että niin kuin, niin kuin usein niin kuin näiden asioiden kanssa käy, niin, niin mitä enemmän sitä tekee, niin enemmän siihen tottuu. Että, että ehkäpä olin siihen soittamiseenkin sitä tottunut, jos olisit olisi niin heitetty sellaisiin tilanteisiin, kun mä jouduin silloin, silloin, silloin niin kuin urani alkuvaiheessa. Mutta, että, ää, sitten kun huomaa, että, että kun saa aikaiseksi jotakin ja, ja ennen kaikkea niin saa sen sanomansa perille. Ja ja sitten alkaa niinku ihan oikeasti niinku arvostaa sitä tilannetta, että, että mulla on annettu nämä or- 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 orkesterit ja näitä tilaisuudet niinku käyttöön. Vähitellenhan niin se sitten sit niinku lähtee liikkeelle. Tämä on edelleenkin, että niinku, et mä saatan hermostua, mutta en enää niinkään paljon sinänsä konsertteja, että mä rakastan konsertteja. Ja, ja tota, <totilainen> mutta siis esimerkiksi mä oon usein sanonut, että genraaliharjoituksessa mä olen aika, aika hermostunut, että ne on sellaisessa sellais- 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 kummallisia tilanteita, mutta et ei se, ja, ja kyllä mä konserttejakin hermoille, mutta sanotaan, että se on sellainen hallittavissa oleva voimavara, että se on pikemminkin, pikemminkin sellainen generaattori kuin joki, joka estää tekemästä sitä työtä kunnolla.
1: Olet ilmeisen vaativa itsesi kohtaan, mutta oletko vaativa myös orkesteriä kohtaan, että riittääkö se orkesterin riittävä hyvä soittaminen sinulle?
0: En mä tiedä, että tätä pitäisi varmasti kysyä joltakin muulta, että miten se vertautuu muihin. Siis, kyllä on on ehdottomasti vaativa itseni kohtaan ja täytyy sitä olla, jos on muitakin kohtaan. Paljon asioita tapahtuu minun itseni vuoksi. Että jos et, et mä haluan et, niinku, saada orkesterin soittamaan joltakin, koska minä haluan kuulla, sen, niinku, että et se soi puhtaasti ja se soi balanssissa ja et, et siinä on niinku, niinku, jonkinlainen sound. Ainahan, ainahan niinku, siihen ei päästä ja esimerkiksi soundi on sellainen asia, että sitä pitä, pitä, pitää tehdä vuosia ja siltikin orkesterilla on näistä kaikista asioista omaa näkemyksensä. kapellimestari yksin sitä niinku, juttua voi aiheuttaa, mutta voi yhden harjoitusperiodon aikana tehdä tosi paljon asioita, niinku, hyvää tai pahaa, mutta toivottavasti on hyvää, mutta, mutta mä huomaan tekevän niitä asioita itseni vuodesta, Vuoksi, että tuo sointu on nyt epäpuhdas, mä en kestä kuulla sitä epäpuhtana. Mä ajattelen, että yleisö kuulee, että se on epäpuhdas, vaikka minä en kestä kuulla. Mutta ei se mitään niin kauan, kuin se palvelee myöskin yleisön etua että, 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 että mä olen tavallaan itseni vuoksi vaativa.
1: Meillä on tänään kuudessa kuvassa vieraana kapellimestari Hannu Lintu, ja hänen elämänsä valokuvia voi käydä katsomassa Areenassa osoitteessa kuusi kuvaa. Mennäänkö, Hannu, sitten kuvaan numero kolme, ja sen kautta sä voit ehkä kertoa, että tota, millaista se kapelimestarin työ on ihan käytännössä. Siitä ei varmasti ihmiset loppujen lopuksi tiedä, tai he näkevät vain sen lopputuloksen, sen konsertin, mutta se tietysti...
0: Niin. harjoittelu edeltää sitä. Joo, no tässä on valittu niinku sellainen kuva, joka olisi, tämä voisi olla niinku mikä tahansa kuva, että et, tässä ei, ei ole niinku mitään semmoista se ikimuistettavaa tai niinku tärkeää tai niinku muuta kuin siinä mielessä, että kun puhuttiin nyt Savonlinnan operajuhlista, ja, ja tässä ollaan, itse asiassa viime kesänä ollaan harjoittelemassa Verdin otellaa, mutta ei suinkaan siis Olavinlinnassa, vaan tällaisessa jumppasalissa tuolla on siis koripallokentän päällä on rakennettu Niinku auttavasti nyt sitä lavaa, jollakin tavalla kuvaava plantti, jossa mm. sitten niinku ohjaaja yrittää saada tätä toimimaan. Ja mä, mä oon niinku et, etualalla, että et, minä johdan ja pienesti soittaa, ja siinä näkyy olevan ohjaajan assistentti tuossa istuu mun vieressäni. Ja tää on selkeästi Verdin Otellon kolmannen näytöksen, kun suuri... Suuri huipennus, suuri ensemble, jota, jota muistan, sitä jauhattiin paljon, vaikka ei siinä kauheasti mitään tehty, muuta kuin seistiin. Ähm, mutta että siis näistä tämmöisistä, niin tämmöisistä asemoinnihan on hirveän tärkeää. Että kaikki tämä aika, mitä, mitä siellä koripallosalissa tehdään, ennen kuin mennään sinne, niin on just tätä, että, että seiso sinä tässä ja, ja, ja liikut tässä sitten vähän tonne. Ja, ja siis nä nämä asiat on itse asiassa aika vaikeita. Et, et, ja ni, niissä, Ne on niin semmoisia tilanteita, että Kapelemestari saattaa jopa vähän pitkästyäkin, että et, et siinähän tulee sitten käytyä sitä teosta läpi, ja, ja e, siinä on sitten tilaisuus harjoittaa niitä lauluja ja sitten välillä aina heittää joku sellainen musiikillinen yksityiskohta, että hei, muuten olisi vielä tehdä noin, tai tuossa menee vielä vähän pieleen. Mutta ennen kaikkea nämä on ohjaajan harjoituksia ja näitä, näitähän on sitten kaksi tai kolme viikkoa helposti ennen kuin tulee orkesteriharjoituksia ja ennen kuin sitten mennään, mennään mihinkään montuun. Mutta tämä on niinku semmoista aika arkipäivän työtä, että et siis harjoitukset on hirveän käytännöllisiä ja usein on niin, että, että ei oikeastaan savolinassa vaan myöskin vaikkapa Berliinissä tai Tokiossa, niin ne harjoitukset ei koskaan ole siellä. Tai siis hyvin ovat esimerkiksi niin siinä salissa, missä... Sitten tullaan soittamaan, että on erilaisia harjoitushuoneita ja, ja ne on aina aika kauheita ja, ja ihan hyvinkin hienoissa paikoissa. Että, et, ja ne ei koskaan kuulosta kauhean hyvältä. Se, niin ensimmäiset harjoitukset ovat niin tosi vaikeita johtuen olosuhteista ja johtuen siitä, että ne on ensimmäisiä harjoituksia ja, ja, ja siitä se niin työ sitten vähitellen lähtee, mutta, että, mutta että se on, se, sillä ei ole niin mitään tekemistä sen kanssa, että kapinallista ne työ sitten mielletään. Niin että, että tavallaan se ajatus niin siitä, että mitä moni ajattelee, että nyt, nyt se lentää tuonne Chicagoon. Siellä on varmaan niin kuin, ää, tosi, tosi hienoa, että varmaan limusiinilla ajallaan. Ja, ja, tota, onhan se totta, että kyllä meidät lentokentältä joku hakee. Mutta, mutta, tota, ja, ja ei meitä nyt ihan retkeilymää ja laiteta asumaankaan. Että, että totta kai niin tarkoitus, että me hyvissä ruumiin ja sielunvoimissa. Mutta, mutta kyllä se kaikki on, se on, se on hyvin... Niin kuin, tiukkaa ja käytännöllistä ja ohjattua työtä, että pitää olla skarppina pitkien lentojen jälkeen ja aivojen pitää toimia mikään lämpötilaero tai aikaero. Ja, ja tätä minulla pitää, pitää herätä siihen harjoituksia, se on hyvin konsentroitu ja tiukkaa aikaa sitten ne, sitten ne harjoitukset. Että, että se, se paras aika on itse asiassa, niin kuin kun on, on kiertueella, niin jos on useita konsertteja, niin kun se ensimmäinen konsertti on ollut. Ja sitten saattaa olla sellainen tilanne, kun Amerikassa saattaa olla neljäkin kertaa se sama ohjelma. Niin sitten se vapaa-aika, mikä on, on, on siinä niinku niiden konseptin toistojen ohessa, niin se on oikeastaan semmoinen aika, joka tuntuu glamourilta vähän. Että, että nyt mä saan olla tässä niinku vapaalla koko päivä tilalla mulla on toi mahtava konsertti ja hieno ohjelma. Ja että kaikki on mennyt hyvin, koska kaikki on hyvin, mutta siis, se, se on, niinku, se on niinku niitä parhaita hetkiä, mutta kyllä kaikki siihen mennessä, niin se on, se on kyllä niinku hyvin niinku, tiukkaa ja spartalaista työtä.
1: No, kerro vähän siitä, että miten sä opiskelet näitä partituureja, miten sä otat ne haltuun?
0: No nyt siis nythän on niin, että niitä teoksia on tietysti, niinku, hän on eri vaiheessa tavallaan ihan alun perinkin, että, että jonkun musiikin tuntee jo entuudestaan jossakin määrin jotakin musiikia ei tunne lainkaan ja silloin sehän määrittelee jo aika paljon sitä niinku varsinaista opiskeluprosessia, mutta kyllä siinä on, kun mennään, jos, jos ajatelee, että joku, joku tämmöinen kappale pitää opetella ihan, ihan alusta lähtien, niin kyllä siihen menee viikkoja ja, ja usein mä teen jopa niin, että mä saatan puoli vuotta aikaisemmin ottaa sen jo käsittelyä ja käydä sen kunnolla läpi, unohtaa vähän aikaa ja sitten ottaa taas muutama viikko ennen varsinaista periodeja esiin, että se että tavallaan sitten kun menee ihan eri tavalla alitajuntaan, mutta e, kyllä sitä mennään niin kuin ihan sivukerrallaan ensin ja sitten sitten tahti kerrallaan ja niin kuin kaikkein pienimpiin yksiköihin ne ihan niin kuin vertikaalisesti ihan niin kuin jokaisella iskulla, että mitä tässä soinnussa on ja, ja sitten se luetaan horisontaalisesti, miten, 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 miten nämä äänet ja instrumentit suhtautuu toisiinsa. Että, että tavallaan niin kun siitä isosta kokonaisuudesta niin mennään ihan mikroskooppisen pieniin yksityiskohtiin, analysoida ne ja sitten laajennetaan takaisin. Eli sitten kun ne yksityiskohdat on selvitetty, niin sitten, sitten taas niin ruvetaan pohtimaan, miten nämä kaikki yksityiskohtat oikein sidotaan toisiinsa.
1: Kuulostaa aika hitaalta. No tietysti. se on, se
0: on tämä vaihe on nimenomaan se kaikkein hitain. Kyllä siihen ei, ei semmoista montaa sivua. Niin päivässä, jos sen jos se tekee kunnolla, varsinkin jos partituurin on monimutkainen, niin ei, 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 kyllä, ei, ei kyllä jaksa. Että, että mulla on, että tavallaan usein, kun mä teen koko päivän töitä, esimerkiksi siltä, että mulla ei ole mitään muuta kuin partituoren opiskelua, niin mulla on eri vaiheessa olevia partituoreja. Osa on siinä niin kuin yksityiskohtaisessa tutkin, tutkintovaiheessa, joka on se kaikkein... Niin aikaa vievin ja keskittymistä vaativin ja sitten on taas sellaisia partituureja, jotka, jotka on aikaisemmin jo niin esittänyt monta kertaa, jo, joihin sitten voi suhtautua rennommin ja sitten taas niin miettii pikkaisen enemmän sitä, että mitä sitä nyt tällä kertaa tehdään ja, ja että miten, 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 miten tämä niin kokonaisuus toimii, että, että, että täytyy niin antaa sitten myöskään aivoille lepoa, että kaikkea ole olla ihan sellaista spesifiä tutkimista, mutta että sitten on kuitenkin niin, että vaikka kuinka hyvin opiskelusta sitä ja mutta jos sitä ei ole vielä johtanut, niin se ei ole tavallaan sitten vielä mekaniikassa eikä se ole valmis. Että vasta kun sen on ensimmäisessä harjoituksessa johtanut, niin sitten sen osaa. Silloin, silloin se tavallaan niin kuin se kaikki, mitä on niin lukenut ja mitä on opetunut, silloin se niin kuin syöpyy sitten, niin kuin, niin kuin sitten varsinaisesti tuonne aivojen sopukoihin ja sieltä se on sitten kaivettavissa kyllä sen jälkeen ulos ihan koska tahansa, mutta se, se uloskaivaminenkin onnistuu vasta sitten, kun näkee sen partituurin taas pari vuoden kuluttua, niin se näyttää täysin tuntemattomalta, mutta se aukeaa aika nopeasti, kun se on jo kerran laitettu sinne. Mm. Aivot toimii selkeästi niin, että se siir, aivot niinku siirtää syrjään semmoisia asioita, joita ei tarvitse, mutta pysyyhän ne siellä, että et sä täytyy sitten vaan niinku manata sieltä takaisin.
1: Mutta sitten sen jälkeen on vielä se vuorovaikutuksen luominen sen orkesterin kanssa, niin on. minkälainen työ siinä on, että saat heihin jonkin näköisen yhteyden?
0: No, siis tehän on tietysti hirveän paljon myös ihmisten välistä kemiaa, että, että toimii toimi tai ei toimi. Että tietysti se hankalin tilanne on silloin, kun menee jonnekin ja ei ole koskaan sitä orkesteriä nähnytkään, niin sitten pitää sitten tavallaan se suhde luoda siinä sitten yhden aamupäivän aikana. Ja Silloin silloin, asiat asiat voi lähteä ihan mihin suuntaan tahansa. Eihän siinä oikein voi olla mitään muuta kuin hyvin valmistautunut ja oma itsensä. Täytyy oma itsensä hyväksyä siinä siinä määrin, että että on aito. Totta kai on asioita, että että voi omaa käyttäytymistään pystyä hallitsemaan, jos haluaa. Ni, niin tiettyjä käyttäytymismalleja voi muuttaa, mutta, mutta ei varsinkin sitä, mitä itse olet, koska, koska kyllähän niin senkin sitten varsinkin niin iso joukko huomaa, kun sä yksin siinä edessä, että, että nyt tuolla jo kaikkihan kohdalla, että miksi se on tuommoinen, että yrittääkö se jotakin. Että, että mitä mitä luontevampi se on, vaikka sitä kautta ehkä, ehkä niin kuin paljastuukin itse, niin se on kuitenkin sen suhteen syntymisen kannalta paljon parempi vaihtoehto, kun ne alkaisi esittää jotakuta muuta.
1: No mikä on Hannu Lintu sun? Työsi, merkityksellisyys, mistä saat sen tyydytyksen tuohon, tuossa
0: työssä? Kyllä, kyllä ne, niin kun ne parhaat hetket on, on niitä, kun... Sitten niin kun se, kun se konsertti on aina se. Siis, toki mä nautin hirtävästi niistä harjoituksistakin, ja niin siitä tavallaan voidaan, voidaan tehdä yksityiskohtia. Parhaat harjoituksethan niin vastaa emotionaalisesti, ihan, ihan parhaita konsertteja. Itse-koskussa käy niinkin, että harjoitukset on todellakin niin öö, hyviä, ja missä saadaan niin paljon tuloksia aikaiseksi, että se jo sinänsä on palkitsevaa. Öm, ja, ja tietysti niin kuin se, että, että aina niin kuin löytää hyvästä musiikista niitä sellaisia emotionaalisia teknisiä puolia, mitä ei, ei ole vielä huomannut, se jatkuvan niin uuden, uuden oppiminen ja, 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 ja uusien asioiden löytäminen niistä samoista sisällöistä, joka on onneksi sellainen päivittäinen ilon aihe, mutta tietenkin ne konsertit on aina niitä hoipentumia. Totta kai niin kuin sellainen konsertti, jossa jos niin kuin tietää, että orkesteri on soittanut vähintään omalla tasollaan mielellään paremmin ja että yleisö on selvästi saanut jonkun musiikillisen tai emotionaalisen kokemuksen, että, että tavallaan kaikki on kokeneet yhdessä jotakin poikkeuksellista, niin nehän on aina niitä kaikkea hienoppia hetkiä sitten lopultakin.
1: Kapellimestari on lintu mennään sitten vähän sun yksityiselämään. Sun perheeseesi kuuluu Puolisosi aalto professori Pekka Mattila ja sitten teillä on Surikkoira. Mm-hmm. Ja Surikkoira onkin tässä meidän kuvassamme numero neljä. Miten hän tuli teidän perheeseen?
0: Joo, Surikon siis, tota, Pietarilainen katukoira, se on löytökoira, niin kuin nykyään ä, aika usein koirat, kun tuossa ensimmäisen kävelee, niin joka toinen koira tuntuu olevan löytökoira. ja Surikon Pietarista ja on, on järjestön kautta, elämäkoirille järjestön kautta tullut viitisen vuotta sitten ja on nyt ehkä passi mukaan yhdeksänvuotias. Voi olla tietysti mitä tahansa koska tausta on epäselvä. Ja, ja tuota, no, surik tuli mennä sillä tavalla, että oltiin toki mietitty, että koira voisi olla kiva, mutta se tuntui tavallaan sinne, mahdottomalta, kun että molemmat matkustaa tosi paljon. Ja, mutta sitten me, me, meillä oli onneksi ystävä, joka, joka harrastaa näitä löytökoireja ja hän, hän tuli käymään ja otettiin siinä pari pulloa punaviiniä ja ruvettiin sitten tekemään internet-ostoksia. Et, et surik löytyi sillä tavalla vahingossa, että, että, että muistan vaan, että olin siellä vähän kyllästynyt katsomaan näitä koiran kuvia, mutta sitten yhtäkkiä vaan tota, Pekka sitten sanoi, että otetaan, toi surik, sanoin, että otetaan sitten tuo surik, ja otetaan sit, sitten tuo suurekki ja sitten oikeastaan tajunnut, millasta, millainen niin kuin johdatuksellinen hetki se oli, että koska siis, sieltä tuli ihan fantastinen koira, että, että, että niin kuin, on otus, joka on niin kuin, kokenut aika kovia, ja häntä on viety, ja korvasta on viety pala, ja, ja, varmaan koira, jolla on ollut kotiin joskus, mutta on sitten joku on kuollut, tai rahat on loppunut, ja että on heitetty sitten ulos. Mutta se, miten se sitten vähitellen muuttui siinä, että, että se tuli sinne laiha harmaa karvakasaja, joka ei, ei syönyt, mutta sitten sit vähitellen sit siitä, niin kuin, niin kuin hän kiintyi meihin heti, että sillä tavalla, niin kuin, se, on, se on kauhean tuollainen ihmisnakas koira, mutta, mm. mutta, mutta, mutta edelleenkin on siis, että et, Ihminen on, on niin sillä koiraalla niin tärkeä, että, mä, mä, että täällä kotona kun mä teen töitä, niin, niin surikoira istuu tuossa vieressä. Jos mä siirryn metrin, niin surikoira istuu saman verran perässä ja rakastaa pitkiä lenkkejä. Siinäkin mielessä on hyvä paikka asua. Että täällä, täällä löytyy näitä maastoja. Että me kävelemme usein merirannassa ehkä kolmik- kolmikin tuntia päivässä. Et se on mulle sellaista aikaa, että saa ihan rauhassa miettiä asioita ja seurata, mitä se se koira oikein puuhailee. Olen ruvennut näkemään ympäristön ihan eri tavalla sen sen jälkeen, kun se se koira tuli. Mulla ei, mulla ei ole koskaan ollut mitään eläintä, en koskaan halunnutkaan mitään eläintä pienenä. Sitten mua, mua itse, vähän niin että miten tärkeää siitä, siitä koirastakin on tässä sitten tullut.
1: No, sitten kun sä lähdet reissuun, niin ikävä suurin
0: Todennäköisesti thirty-tana. joo. Kyllähän se on aika teatraalinen se, 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 se hetki sitten, kun sitä makkalaukkua pakataan. Se on joku top- Floria toska, joka heittäytyy alas muurilta suurin piirtein. Mutta mut, sitten jää ihan kiltisti. Ja, mm. Se toimii ihan kiltisti sen aikaa, kun on poissa, mutta
1: luottaa siihen. Mm-hmm. Että ja,
0: ja, se, ja se riemu on sitten tietysti kun sit se suuri, kun, kun taas nähdään, että kyllähän kun, siis aina tervehtii iloisesti, kun vaikka mä kävisin myös roskiksen, niin hän on hyvin onnellinen, että tulen takaisin. Mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta hän myöskin siis aistii niin siis, poissaolon pituuksia. Jos se on se kolme viikkoa, niin se reaktio on myöskin sen mukainen, että joku, joku käsitys sitten niin lineaarista ajasta se oikeasti koodellakin on.
1: Arvelin, että mennään sitten kuvaan 5. Se on kuva puolentoista vuoden takaa, kun juhlit 50-vuotispäiviä.
0: Joo. Kun, kun mä en oikeastaan koskaan, niin kun mä katselin näitä kuvia ja tosiaankin sanoin, että mun lapsuudeston kahdeksan kuvia, mä löysin kyllä pari parisemmasta syntymäpäiväkuvaa. Niin kuin sanotaan, että mä olen ehkä 3-5 tai 6kin ehkä. Sen jälkeen ei ole, ei ole syntymäpäivältä kuvia, mutta sen jälkeen myöskin niin kuin, syntymäpäivää on kauheasti järjestetty, kun o- ollut kauhean, niin kuin, syntymäpäivät ei sinänsä ole mulle mikään kauhean niin kuin, ihmeellinen asia. Ja, ja, ja sitten mä muistan niin kuin, niin kuin, niitä aikoja, kun mun vanhemmat itse täyttivät 50, ja, ja, ja mä muistan sen, sen, sen miten tämän patsastelevia ja ne tilanteet oli. Niin tietysti lapselle seurata vielä vielä, mutta mulla on, niin on vanhauttu niin aika iäkkäitä siinä mielessä, että mä olin tosi pieni vielä silloin, kun he täytti 50. Ja se, se oli jotenkin niin tuskallista että Nyt tulee lähetystä tulee tota, lähetystö, ja nyt, nyt tulee soroptimistien ja ja, ja, ja se, se oli ka- kaikki tietysti, niin kuin heille varmaan niin kuin tosi merkityksellistä ja hauskaa, mutta, mutta, mutta se, joku sellainen, että mä en ikinä niin halunnut mitään syntypäivää vastaanottaa itselleni. Että, ja, ja meni monta vuotta niin, että mun syntypäivä ei juhlitu millään tavalla. Mut sitten, sitten, sitten mä ajattelin, että jos nyt tämä 50 sitten, mutta se sit täytyisi tehdä jotakin erityistä. Ja, ja, ja mä ajattelin, että, että mikäpäs sitten niinku tavallaan, kun tässä on niinku elämän aikana kertynyt kaikenlaisia hienoja ihmisiä niinku ympärillä, että, että antaa niinku heille jotakin, että et, et, et kun viettää viikonloppu heidän kanssaan. Mä, mä sitten päätin kutsua heidät Pietariin sitten puolitoista vuotta ja sitten lokakuussa. 30 ihmistä sitten pääsi lähtemään, Että varmaan toiset 30 olisi tullut vielä lisää, jos olisivat päässeet. Että onneksi eivät kaikki päässeet, koska tuossakin oli jo aikamoinen painentaminen. Mulla oli oma junavaunu sitten Allegroissa, olin vuokran vr VRLtä ja Sitten otettiin Astoria hotellista kaikille huoneet ja, ja, ja vietettiin kaksuita siellä pietarissa. Se oli tavallaan semmoista e, laatuaikaa sitten, niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa niinku, muutenkin silloin tällöin viettää aikaa, ja joita tapaa työmerkeissä ja, ja koskaan ei ole aikaa kunnolla tehdä yhtään mitään. Se, että, se, että niin eri aloja edustavat ihmiset voisivat tutustua toisiinsa. Tuollakin matkalla oli ihmisiä, jotka ei ollut koskaan nähnytkään toisiaan. että me, niin Meillä molemmilla on, on niin kuin, meidän molempien puolilta on tullut niin kuin hyviä hyviä ystäviä, jotka on ihan eri aloilta, niin, niin semmoinenkin kohtaaminen sitten äh, tavallaan vielä äh, oli, oli selkeästi tärkeää kaikille. Ja me oltiin tosiaan kaksi yötä ja syöty, syötiin, ja käytiin käy, 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 kaupungilla, mutta ennen kaikkea vietettiin aikaa yhdessä. Ja, ja tämä kuva, mikä, mikä tässä on, niin tämä, tämä on sitten viimeisenä iltana, kun kaikki sitten äh, asettuivat, tuosta tota, kyllä joku puuttuu, joku, pari, pari tuosta on niin kuin jonnekin kadonnut, mutta Pietarin yöhön, mutta tota, niin se oikeastaan tästä niin välittyy semmoinen, että kaikilla on ollut niin semmoinen aika, aika satumainen viikonloppu.
1: No, mitä nyt 51-vuotias hannu lintu haluaisi sanoa sille nuorelle musiikin opiskelijalle, joka nuorena istui ja lumoutui siitä Leif seekers johtamasta konsertista?
0: No siis kyllä. No varmaan se, se minkä mikä, mikä jokainen tässä, tässä vaiheessa uraassa oleva ihminen haluaa sanoa on se, että älä, älä uullekaan, että toi mitenkään helppoa, mitä sä, sä aiot ruveta tekemään, tai että, että kaikki menee just niin kuin sä suunnittelet. Että mä varmaan niin kuin kehottaisin olemaan niin kuin unelmoimatta siinä mielessä liikaa, että ei tehdä niin suunnitelmia unelmia muodossa, että ainahan sitä saa niin kuin ajatella, että haluan olla parempi ja haluan, haluan niin kuin tehdä musiikkia ja, ja se, se niin kuin pitäisi riittää mutta ei, ei niin semmoista kauhean spesifejä suunnitelmia siitä, että mi, mitä sä haluat seuraavasti tehdä, minne sä haluat mennä tai missä sä haluat asua tai mis, mitä orkesteroidot sä haluat johtaa, koska asio, asiat tapahtuu sitten kuitenkin eri tavalla, että ei, ei kannata suunnitella liikaa muuta kuin vaan, että, että pyrkii vaan aina olemaan parempi. Mm,
1: ja antaa se elämän virran viedä. Niin,
0: että ei, ei sitä voi oikein vastustaa. Että, että, että väh, niin vähemmän tulee pettymyksiä, jos tekee niin vähemmän tarkkoja suunnitelmia.
1: No, Hannuliinto, me ollaan katsottu tässä nyt viisi sulle tarkea valokuvaa ja keskusteltu niistä, mutta se kuudes kuva on sellainen kuva, joka on vielä ottamatta. Millaisen kuvan haluaisit vielä näkeväsi itsestäsi?
0: Kyllä, toivoisin näkeväni itsestäni niin kuin sellaisen kuvan, kun, kun siis tähän on sellainen ammatti nyt siis, että niin kuin, tos, niin nähdään usein, että tästä ei kauheasti jää eläkkeelle, että, että, että tuolla hilluu 90-vuotiaita, 20 Ähm, mutta kyllä mä melkein niin haluaisin nähdä jossakin vaiheessa sellaisen kuvan niin itse asiassa, että mä olen eläkkeellä. Että, et, et siis ei välttämättä nyt ihan se, sillä, sillä niin säädettyyn eläkeikään, mutta joskus, joskus siellä 70 80 välillä, niin kyllä, sit, kyllä mä sitä aion niin kun, sit lopettaa ennen kuin, tavallaan tämä, ennen kuin joku muu lopettaa sen urani, että ilmoittaa, että hei, nyt jos ei tule mitään enää. Ja, ja mä, mä, mä niin kuin olen yrittänyt pitää itse niin sillä tavalla hyvässä kunnossa, että, että mä niin kuin haluan, että, että mä voin jossakin vaiheessa sit, niin kuin, sit viettää ihan sellaista aikaa, että ihan oikeasti niin kuin olla, olla eläkkeellä ja käydä, käydä konserteissa ja taidenäyttelyissä ja, ja, ja sitten niin kuin matkustaa jonkun, jonkun semmoisen kuvan varmaan niin kuin sitten semmoiselta ajalta, että miltä, miltä mun elämäni sitten silloin näyttää ja ketkä mun ystäviä silloin on. Ja, ja, että, 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 niin mä näen sen niin, että et, et vaikka tämä musiikki on niin mulle tosi tärkeää, ja, ja vaikka niin sit mä saan nelantoni ja mä saan niin nää, nää niin kuin, niin se, on se miksi, miksi mä oon olemassakin hyvin paljon, niin se on myöskin tärkeää, että, että on niin kuin tärkeimpiä, vielä tarkempia asioita kuin, kuin se musiikki, koska muut, muut, se on tavallaan niin se ainoa terve tapa lähestyä sitä musiikin tekemistä. Että, et, et mä näen, että... Et niin Tulevaisuudessa yhä niin enemmän, enemmän varmasti käy niin, että, että tämä, tämä niin kuin tekeminen muuttuu vähän vähemmän niin kuin, niin kuin siinä mielessä vakavaksi, että, 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 että niin kuin ihan aamusta iltaan joka Jumalan päivän vuodesta tarvitset tehdä. Että että niin relaa jossain vaiheessa, mutta että ei se nyt ihan vielä, että, että, että mä oon varmaan nyt niin todennäköisesti urani puolestavälistä että mä menen ehkä ihan elämäni puolestavälistä enää, mistä sitäkin tietää, mutta, mutta ura on ainakin sen saman verran vielä jäljellä, että, 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 mutta sitten sen jälkeen niin kuin toivoisin, että mä olisin niin kuin jossakin määrin vielä niin kuin tolkuissani, että, 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 että nyt voisi sitten vaan niin kuin olla.